0: É Brasil,
1: é Brasil! O Brasil! Prazer, 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 prazer! Pra, ser, pra, ser, pra, ser, pra,
0: ser, pra para o Brasil! É ouro,
1: é ouro! Nós
0: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o João Pedro Brandão, estou aqui nos estúdios da TV Globo, ao lado dos especialistas em esportes olímpicos. Então, mais uma vez, não teremos o Marcel, mas teremos Guilherme Costa e Giovana Pinheiro, que voltou de Doha, tem muita história para contar de lá, e o Gui também. E hoje, que é 27 do 2 de 2024, faltam nada mais, nada menos do que 150 dias para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Então, nada mais justo do que fazermos um episódio, um programa especial, falar um pouquinho do que essa reta final né, para os Jogos Olímpicos nos reserva. Vamos começar falando de um assunto que talvez não gostaríamos de estar falando (risos) exatamente, mas faltando 150 dias para os Jogos Olímpicos, algumas das principais estrelas Nos preocupam, né? Algumas das principais estrelas brasileiras não vivem seu melhor momento, estão se recuperando de lesão, estão tentando resolver questões psicológicas, enfim, muito a ser tratado num curto espaço de tempo até os Jogos Olímpicos, mas antes de mais nada, quero dar boas-vindas aos meus companheiros, meus amigos e amiga aqui, né, Gi? (risos) Seja muito bem-vindo, Guilherme Costa... Como o senhor está nesta tarde de hoje?
1: <risos> Olá para você, JP, Giovana, todo mundo ligado no Rumo ao Pod. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um número que a gente chama redondo, né? 150 dias para as Olimpíadas. Então a gente fez várias matérias especiais para o site, para a TV, é, para os programas do Sport TV. Enfim, nos empolgamos aí com esses 150 dias e aquela reta final que vai passar muito rápido, mas ao mesmo tempo vai demorar, porque a gente vai ficando cada vez mais ansioso. E aí, quando a gente fica ansioso, o tempo passa um pouco mais devagar, mas. Está chegando, né? Quando a gente começou o Rumo ao Pódio depois da Olimpíada de Tóquio, faltavam ali uns 900 e tantos dias, né? Então a gente brincou que faltavam é, 10 passos entre a Olimpíada de Tóquio e a Olimpíada de Paris. Desses 10 passos já foram 8, faltam só 2, então é realmente reta final aí para as Olimpíadas. Muito bem, Gui. E aí, Gi?
0: Seja bem-vindo, um prazer
1: tê-la de volta e um prazer estar
0: pela primeira vez gravando juntos, né? Já estive na produção em vários uhum. momentos que você esteve aqui à frente do microfone, mas prazer estar contigo. E quais são as suas considerações iniciais vindo direto de Doha?
2: <risos> e aí, JP, Gui, todo mundo que está ouvindo a gente. Fiquei com saudade nessa semana de carnaval que não estive com vocês. Estive na audiência a meio episódio, então o JP arrasou e a gente falou não, não, o JP não larga a gente não, é fica aqui com a gente também. Ele que sempre esteve aqui, na verdade, né? Muito antes de aparecer com a sua bela voz, mas já estava aqui comandando a gente. Acho que o Gui já falou muito bem disso, mas eu acho que o frio na barriga, ele fica cada vez maior, ao mesmo tempo que o frio na barriga começa a vir um pouco de ansiedade <risos> e até de receio de algumas classificações, né? Eu acho Sim. que é, tem alguns esportes que são, entre aspas, premiados e a gente consegue saber uma classificação com muito tempo de antecedência e eu acho que essa galera já está muito muito tranquila e tem muitos atletas que assim como o agente jornalista que não sabe se vai ou não, também tá ali (risos) correndo atrás da sua classificação. Então, eu acho que eu sempre gente, desculpa, eu sempre fico com um pouco mais de, entre aspas, dó de quem classifica muito mais perto, né? Porque aquela coisa, a família não sabe se pode comprar passagem (risos) ou não, como que tá, e a gente começa também a a entender qual vai ser o tamanho da delegação, se vai ser uma delegação do tamanho que foi Tóquio ou não, se o coletivo ali, as modalidades coletivas vão, entre aspas, prejudicar de não classificar, enfim. Quais são as reais chances? Como estão nossas estrelas que preocupam? Enfim, acho que agora passa... Na real, eu acho que passa até rápido demais. Porque tem competição hum, atrás de competição uhum. e vem que vem e chegou,
0: eu acho. <risos> Vamos ver. Tenho, tenho essa mesma impressão, viu, Gi? É, realmente é complicado para quem está ali, né? Como eu brinquei com o Gui na semana passada, correndo contra o portão do Enem fechando. Essa é muito boa,
1: foi uma essa... ótima referência.
0: Essa é uma... É realmente complicado, mas assim, é o mesmo passo que como a pessoa, o atleta, está se preparando ali, vai chegar na ponta dos cascos também, a gente pode até discutir mais pra frente aqui no podcast, se quem já se classificou há muito tempo, pode entrar numa zona de conforto, a gente conversou até sobre o taekwondo, né Gui, que quem já está garantido, pode até perder um posicionamento como cabeça de chave nas Olimpíadas, a depender do ranking, a depender das escolhas ali, mas como você e chorão do Charlie Brown diz, em cada escolha é uma renúncia, (risos) né Gui, então é, é bem por aí, mas vamos falar Sobre o que eu comecei aqui abordando, a preocupação com nossas principais estrelas, como já é de conhecimento de você aí que está do outro lado nos ouvindo, Guilherme Costa traça seu termômetro olímpico uhum. há muito tempo. Traz quais são as atletas ou quais são os atletas com mais chance de medalha na Olimpíada? Quem chega como favorito e favorita? Enfim,
2: mas acerta mais do que erra.
0: <risos> bom, erra sim. bastante, também, mas sim. E às vezes erra com, com felicidade, Exato, né? Aqui, porque pô. a projeção era abaixo e um atleta superou, né, durante os Jogos Olímpicos, mas enfim. Não, não podemos negar que muitos dos atletas que foram colocados e ainda estão né, no, no topo ali do seu termômetro olímpico estão passando por uma situação um tanto quanto complicada, né, Gui? Então, sem me alongar muito aqui, mas né, só por cima a gente pode falar da Ana Marcela, que tá voltando ainda de lesão. Ah, mas faz... Quatro meses, não estão falando que ela tá voltando de leão. Ah. Sim, uma lesão ah. séria, uma lesão grave que afeta período de treinamento, condicionamento físico. E ainda mais no esporte que, como você sempre destaca, né, Gui? É, a chegada na, na, nas, nas provas de águas abertas, não só na maratona aquática, né? Mas é sempre na batida de mão ali, sempre um atleta e um atleta muito próximo um do outro. Enfim, Alisson dos Santos também... É, teve sua competição, voltou né, no Mundial, teve um, um desempenho um pouco abaixo, dado o contexto de um retorno muito breve às né, pistas. Enfim, os surfistas, né Chumbinho, Felipinho, passando por aí dificuldades diferentes, uhum. enfim. Já me alonguei muito aqui,
1: vou deixar com vocês, que são as estrelas do nosso podcast, mas sinal de alerta ligado, né, Gui? Sim, exatamente. Então, eu vou vou começar com com uma projeção de medalhas. Atualmente, a gente tem uma projeção. Eu faço uma projeção que o Brasil vai conquistar 22 medalhas, o que seria o recorde o recorde atual é 21 lá de Tóquio, é, só que não bateríamos o recorde de ouros. Minha projeção atual são 5 ouros, o recorde é de 7 ouros, da Olimpíada do Rio e da Olimpíada de Tóquio. Então, assim, e a, a, a possibilidade de um possível recorde de medalhas de ouro, atualmente, a projeção é que não tenha. Mas só, estão 5 meses, muita coisa pode mudar. Gira muito em torno da recuperação dessas estrelas. Se essas estrelas conseguirem se recuperar, e ter um desempenho que elas tiveram em 2021 e 2022, principalmente, aí sim a gente volta a sonhar em bater o recorde de ouros. A Ana Marcela Cunha, ela fez uma cirurgia já faz mais de um ano, um ano e três, quatro meses, já voltou, já conseguiu resultados importantes, mas ela não conquistou medalha nem no Mundial de 23, na prova dos 10 km nem no Mundial de 24, então óbvio que ela está competitiva, mas ela não está do mesmo nível que ela estava em 21, quando ela foi campeã olímpica, e em 22, quando ela voltou, com várias medalhas do campeonato mundial. Alisson dos Santos, teve um 2022 perfeito, não, não perdeu nenhuma prova, ele ganhou as oito provas que ele disputou em 2022. 23, ele começou com uma lesão no joelho, não teve um campeonato mundial bom ano passado, a gente precisa saber como que ele está em 2024. O Gabriel Medina não tá nem classificado, mas é aquela coisa, o, se o Gabriel Medina conseguir a classificação, o pré Olimpo tá rolando essa semana lá em Porto Rico, ele vira favorito a medalha, porque ele é muito bom nas ondas do Tahiti, onde vão ser as Olimpíadas. É, o Bruno Fratos, Bruno Fratos, nosso medalhista olímpico da natação, tá um um ano e meio sem competir, ele fez uma cirurgia recentemente no joelho ele pode voltar bem e conquistar uma medalha, mas ao mesmo tempo ele pode nem se classificar para a Olimpíada é, a, a o Felipinho Toledo tá com essa questão da saúde mental, o cara é o atual bicampeão mundial, a gente fala, pô, favorita a medalha mas ele, por questões da saúde mental, optou por não disputar o circuito mundial esse ano. Vai disputar a Olimpíada. Ótimo, perfeito. Mas a gente não vai saber como ele vai chegar, porque ele Sim. não vai ter disputado o circuito mundial para saber se ele ganhou, se ele tá bem nas etapas, se ele tá conquistando boas notas. Então, é, é, são muitas incógnitas. A Martina e a da Vela, elas são bicampeãs olímpicas da Vela. Maravilhoso, são as maiores atletas da história da Vela. Mas nos últimos dois mundiais elas não pegaram nem top 6. O que é estranho para elas. É a gente fala, pô, meu, tenho tantas dúvidas que se todo mundo que eu falei aqui tiver no auge da carreira, a gente vai ter seis ouros a mais. Uhum. Mas são todos... A gente tá com uma incógnita em cima de todos esses. Então a gente fica pensando, pô, acho que é, talvez esse recorde não venha porque, assim, tudo bem, eu falei seis, sete nomes aqui. Talvez um ou dois vão ganhar a medalha de ouro, que eu... Perfeito. Mas a tendência é que nem todos ganhem ouro, porque todos estão passando por problemas. Então, vamos ver como vão ser esses cinco meses. Eram importantíssimos. E o recorde de ouros do Brasil gira em torno da melhora de cada um desses. Alguns já estão... É, já provaram que estão competitivos, mas ainda não estão competitivos quanto eles eram em 2021-2022. O Alisson é Ana Marcela. Outros, a incógnita é total. Bruno Fratos. Ele pode ganhar uma medalha olímpica, como pode nem se classificar para as Olimpíadas. O Gui, só antes de, de passar para a Gi,
0: é... O risco do Fratos nem ir para a Olimpíada é porque ele tem que disputar a isso. qualificação antes e esse período pode ficar muito próximo ali do que é a recuperação
1: é, dessa cirurgia que ele fez no joelho, é isso? Isso. O Fratos, assim, em 2022, em julho de 2022, ele disputou o Campeonato Mundial, depois ele operou o ombro, passou por uma coisa que ele falou por questões mentais, ele não quis competir em 2023, então, pô, no ano pré-olímpico ele não quis competir. Pra, pra, a gente tem uma noção do tamanho que é uma questão mental, né, o cara no ano pré-olímpico ele falou, cara, não aguento, ou eu paro agora ou eu não vou explodir então Sim. ele parou durante um ano é, claro que ele continuou treinando de alguma certa forma, mas ele não competia ele nem tentou a vaga no mundial do ano passado não tentou a vaga no mundial desse ano que a Giovana esteve presente, então assim, é uma grande incógnita, e aí teve um problema maior, porque na semana passada ele teve uma cirurgia no joelho a seletiva, vai ser em abril ou maio Gi? maio Vai ser em de maio.
2: 6 a 11 de maio. Então,
1: comecinho de Rio maio. De Ele Janeiro. tem aí dois meses e 10 dias para se recuperar para a seletiva. A seletiva, o índice olímpico da seletiva, é um índice que, sem exagero, o Bruno já nadou mais de 100 vezes na carreira abaixo mas ele tem dois meses e uma semana para uhum. ser recuperado uma cirurgia para nadar abaixo do índice, garantido na Olimpíada, e ele pode focar na Olimpíada. Mas é isso, é um agravante, ele tem que pegar a vaga. Outros atletas desses que eu citei, o Alisson já tem vaga, na Marcela já tem vaga, Felipe Toledo já tem vaga, a Martini Caena já tem vaga e o Isaquias, que a uhum. gente nem citou direito, a gente comentou muito do Isaquias já aqui, mas a gente não citou hoje, o Isaquias passou o ano passado, a gente já acompanhou, passou o ano passado inteiro praticamente sem treinar, né? Então uhum. são vários e vários atletas que a gente tá com uma incógnita. Se tudo é certo, o Brasil bate recorde de ouros com sobra, mas é difícil dar tudo certo com tantos problemas.
2: Sabe o que eu fiquei aqui refletindo sobre enquanto o, o Guilherme falava? E eu acho que tem também uma questão, e até talvez uma ressaca pandêmica dessa Sim, história toda. com certeza. Toda. E eu não tô falando só da parte mental, que tem muito e isso, não só no esporte, como na vida, nossos uhum. contextos sociais mudaram muito, a gente ficou muito tempo fechado, e de repente uma carga de... social, digamos assim, completamente diferente de responsabilidades e no esporte. E um calendário esportivo completamente bagunçado. Uhum. E aí eu vou voltar para ser a tia da periodização uhum. de novo. Uhum. Mas... <risos> A gente sempre fala disso, né? O, os atletas estão muito acostumados é, a a preparação física tá muito voltada para isso, no sentido de, de ter a época do mundial, de ter o pico para o mundial que vai garantir a vaga, ter o pico para competição. Então a gente viu, por exemplo, agora um campeonato de esportes aquáticos numa época que não era para estar tá tendo entre aspas essa competição. E isso aconteceu o ciclo inteiro, né? Então o Tóquio foi adiado basicamente um ano, né? Então esse calendário, esse Ciclo que a gente tem, a gente tem um ciclo espremido literalmente, coincidência ou não a gente tem um ciclo de mais lesões de mais problemas com saúde mental mais questões relacionadas a a muitas coisas que são intrínsecas na sociedade também, né não só no esporte mas eu acho que não deixa de ser um reflexo também do que a gente tá passando, sabe a gente, enfim, conversando com os atletas, estando em contato, você vê vários deles falando, tipo, poxa, você vê melhorando o tempo num momento que nem tá no auge, você conversa com o treinador, não, não, aguarda, porque na Olimpíada vai estar tá melhor ainda, porque...
1: Não era a, não, no auge agora.
2: Não, é, não tá no auge agora e foi já está bem. Foi
1: para o campeonato mundial sem estar no auge por causa dessa confusão no calendário, né?
2: Exatamente, mas aí a tendência tá ainda melhor. Pô, então o tempo pode melhorar X ou uhum. pode melhorar, melhorar Y. A questão é que a gente hoje vive uma corrida contra o tempo. Uhum. E talvez, para esse ciclo, isso realmente prejudique, Sim. né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente depende, sim, das nossas estrelas. elas estarem inteiras, física e mentalmente, é 100% importante. Então, assim, esse alerta vale, né? Essa preocupação geral em termos de delegação.
0: Hoje, você até falou, né? Com um tom de brincadeira da da tia da periodização. Hum. Mas é é muito importante isso no esporte. É é algo que, além do que a gente... Tenta trazer, imaginar, porque para os atletas é muito importante. Pegando o exemplo de esportes de combate aqui, MMA, Muay Thai, é, a galera fala muito de overtraining, né? Estou treinando para uma determinada luta, mas eu preciso tomar cuidado porque eu preciso chegar no meu auge para aquela luta. Por isso que a gente tem, pegando o exemplo, acho que o MMA é mais, né, um esporte mais conhecido atualmente, os atletas têm ali quatro, seis meses entre uma luta e outra se o cara é o campeão, mas ainda porque existem ciclos a serem respeitados dentro desse período, então o tempo que o cara vai se recuperar da última luta, o tempo de recondicionamento físico, porque o cara também fica um tempo sem treinar, ele perde massa muscular, ele Hum. ganha um pouquinho de gordura no corpo isso é normal de qualquer ser humano então, tudo isso que você falou, dessas competições espremidas isso afeta demais e infelizmente a gente ainda está vivendo isso e não tem tantos dados para né, cravar, bater o martelo mas eu não tenho dúvida que daqui uns anos a gente vai, em algum rumo ao pódio edição <risos> mil e pouco, é, a gente vai estar tá falando disso, olha, vieram os dados da época de 2020 até 2026 e realmente tiveram mais lesões porque é muito importante o respeito a esses processos a essas etapas dos ciclos, então eu acho que afeta demais, né?
1: Dando o exemplo da natação, por exemplo, em 2022, maio teve a seletiva olímpica, desculpa, 2023, perdão, maio teve a seletiva para o campeonato mundial, julho teve o campeonato mundial, outubro teve os Jogos Pan-Americanos e e fevereiro agora o campeonato mundial, então num período que era para você ter só nadado uma seletiva e o campeonato mundial, você nadou a seletiva, o campeonato mundial, os Jogos Pan-Americanos e um outro campeonato mundial. Então isso dá uma bagunçada em toda, toda não, a cabeça e é deles, muito, né? E é
2: muito natural e você até vê casos que não, não necessariamente é, são tão graves, digamos assim. Mas é assim, é uma gripe que você pegou no meio do processo, não nadou o um resultado, isso. não foi para o mundial.
1: Aí já bagunçou tudo de novo.
2: É uma gripe que você pegou depois do PAN, é uma possibilidade de... Enfim, de escolha, de ciclo. No caso, por exemplo, da Bia de que a gente tá falando de uma prova mais longa, ela fez uma cirurgia no no ovário, numa questão, enfim, que não era necessariamente ligada ao esporte, né? Assim, não era uma lesão de joelho, alguma coisa nesse sentido. E numa... Uma semana ou duas semanas antes, ela estava fazendo um treino de 100 vezes 100, não era isso? É isso. Então, assim, é, é outra periodização de treino. Enfim, ela estava tentando estar no seu auge ali, mas ela está numa, numa volta de numa cirurgia. Numa volta de
1: cirurgia, só que tem que estar tá no auge porque é o muito... mundial. É. Nossa, é uma loucura. Então,
2: a tendência é que ela esteja no melhor dela na Olimpíada. Sim. Enfim, e aí você vai vendo os parâmetros, né? Claro, a gente estava falando de diferentes esportes e até estava conversando... Essa semana também, o quanto o treino muda de acordo com o que você tá fazendo, né? Então, se você tá fazendo uma prova de 100 metros no seu treinão... você tá fazendo uma prova de 400 metros... Ah, não, mas é um quarto da pista e a pista toda é rapidinha, é a mesma coisa. Não! É totalmente
1: totalmente diferente, diferente, O
2: tanto que você roda é diferente...
1: A musculação é diferente, tudo é diferente. E, E o que eu acho que aconteceu nesse ciclo também... O, pelo menos é o, o meu pensamento e o que eu já conversei com algumas pessoas também. O ciclo foi mais curto, né? Três anos. Né? A Olimpíada foi em Tóquio e agora Paris. Geralmente, quando é um ciclo normal de quatro anos, o primeiro ano muita gente utiliza para dar aquela descansada. Algumas mulheres vão ser mães, alguns, algumas, alguns atletas, homens e mulheres vão fazer cirurgias que estavam, entre aspas, devendo do último ciclo tal. Então você tem um ano para dar uma relaxada. Com o um ciclo de três anos, você não tem esse ano. A Olimpíada foi em 2021. 2022 já tinha campeonato que classificava para a Olimpíada de 24, então não teve esse descanso. E aí, muitos atletas pensaram, pô, o ciclo é menor, 3 anos, eu aguento ir numa tocada só. E tiveram um 2022, fantástico mas aí em 23, entre aspas, quebraram de alguma forma, ou fisicamente ou mentalmente casos do Isaquias, do Alisson, da Ana Marcela, todo mundo foi voando depois da Olimpíada, 21 ganharam medalha, 22, mundial perfeito medalha, tal tá. 23, o corpo pediu um arrego, né, porque não teve um descanso, então acho que de novo, calendário pós-pandemia enlouqueceu todo mundo
2: e é uma coisa que eu sempre a, a gente que tem, é... enfim a gente que é jornalista e não tá no treino deles todos Sim. os dias, acabou top que era uma coisa que a gente fala: Não, não, mas três aninhos agora pra é próxima isso. Olimpíada. E aí a, a resposta é de quase todo mundo, quando você fala de novo ciclo, uhum. né? E aí? Tanto que agora a gente começa a projetar, né? E aí, vai ficar depois? Até
1: 2028.
2: Como que você tá e tal? A pessoa vira pra você e fala.
1: Calma, vai, mano. Se
2: você treinar todo dia, <risos> você vai entender o porquê que eu fico é preocupada, né? É tipo. O estar lá, o auge, né? Ele é muito legal, mas a construção disso ela é muito pesada. Ela desgasta não só... O físico, quanto mental, quanto familiar, uhum. quanto abrir mão de estar, dia dos pais, dia das mães, é. Natal, é, tá próximo de família. É, a gente volta pra música do chorão, né? Mas... <risos> Cada escolha
1: uma renúncia. Mas é o título do podcast. É, Cada escolha esco... uma renúncia a vida. É.
2: é isso, mas eu acho que, enfim, é, é, é esse ciclo é, essa, é. é esse olhar, assim, é, talvez. Hoje,
0: e tudo isso que você falou é, ainda inclui o fato de que a maioria dos atletas olímpicos são muito jovens, né? Então, eles também estão abrindo mão de... Falando o mais claro possível, dá um rolê ali, sai com os amigos. <risos> por isso que isso impacta tanto na questão anímica, na questão psicológica do atleta. Por isso que isso tá tão em voga atualmente, porque é, é algo que impacta diretamente por tudo isso que vocês falaram. E só pra gente finalizar esse assunto, Gui, a gente tava até conversando em off aqui sobre o Abner Teixeira, que também chama a atenção por uma opção. Ele que tá com os ligamentos do joelho <risos> rompidos já há algum tempo, depois dos Jogos Pan-Americanos mas né, com com testes clínicos enfim, os médicos indicaram que não haveria tempo para uma cirurgia recuperação e ele estar disponível né, na ponta dos cascos nas Olimpíadas então ele optou por não operar e vai para as Olimpíadas com o joelho fechado, né? É isso. Então, assim, olha quanta coisa que a gente falou aqui, quantas decisões, quantas escolhas, e pode ser que ele volte com uma medalha e no fim, né, fale, pô, valeu a pena. Pode ser que ele se prejudique, inclusive, pro próximo ciclo, a gente não sabe. É é difícil, né, a gente falar um pouco antes, acho que foi até o o Alex, nosso comentarista da Casa do Sport TV de futebol, que ele fala, né, é muito mais fácil fazer o troca de passes do que o seleção, porque o troca de passes o jogo já foi, então eu comento em cima do que já foi, é de boa. A gente comentar antes é é mais difícil, né, então, enfim, mas queria só que vocês falassem um pouco um pouquinho sobre isso, sobre essa escolha, né? Se tem mais algum atleta nessa situação pra gente finalizar
1: esse tema, Gui? Então, o, o Abner Teixeira, ele rompeu os ligamentos do joelho lá no, no meio, de, um pouco no fim do ano passado, um pouco antes dos Jogos Pan-Americanos, né? E aí, ou ele operava, mas aí perdia os Jogos Pan-Americanos, que é a seletiva olímpica, e perdia também a seletiva, a segunda chance de classificação, que é no começo desse ano, ou ele ia para os Jogos Pan-Americanos com tudo rompido. E ele foi, conquistou a medalha de prata, não lutou a final, né? Os dois primeiros classificavam para a Olimpíada. Então, ele foi para a final e optou por não participar da final, não tentou a medalha de ouro, porque ele já estava classificado para a Olimpíada. Uhum. E agora, ele está na recuperação sem ter feito a cirurgia. É um caso cirúrgico, mas se for cirúrgico, ele, sa- ele não disputaria a Olimpíada. Então, a opção dele ou de toda a comissão técnica, né, isso tudo ouvindo claro. médicos, né, isso não foi da cabeça dele, os médicos <risos> deram um aval, tem uma comissão técnica gigantesca em volta, todo mundo deu um aval, e ele vai assim, ele tá classificado a Olimpíada, ele foi medalhista de bronze na Olimpíada de, de Tóquio, é um cara que tem chance de medalha, mas é mais uma incógnita, porque a gente não sabe como ele vai estar tá com relação ao joelho, Luigi Cine do skate, algo muito parecido, ele tá com um problema no joelho, era um caso cirúrgico, só que se ele fizesse essa cirurgia ele ia ficar um ano fora, um ano fora perderia a Olimpíada. Então ele está com uma série de sessões de fisioterapia, treinos diferentes e tal, para ele conseguir disputar a Olimpíada. Só que a diferença entre os dois, o Abner já está classificado para a Olimpíada, o Luigi ainda vai precisar conquistar a, a, a vaga. E o terceiro caso, que é um pouco diferente, é o João Chianco Chumbinho, que foi quarto colocado no Mundial de Surf do ano passado, que ele teve um acidente mesmo, né, na onda, competindo, é, treinando lá no Havaí. É, no fim do ano passado, ficou mais de dois minutos embaixo d'água, um acidente muito grave, que ele ficou no hospital mais de um mês e ainda não voltou a competir, então é mais uma incógnita. Ele vai voltar nas próximas etapas do circuito mundial, a gente vai ver como ele vai, vai, vai estar, mas é mais um cara que a gente não sabe direito como que vai estar tá para essa Olimpíada, então... São vários casos que, se tudo der certo, o Brasil bate o recorde de medalhas. <risos> Mas é difícil. Você ter 10 casos e todos, beleza, Sim. deu tudo certo. Então, a gente torce. Esperamos que todos, que todos tenham tomado a decisão certa, né? a escolha claro. do chorão, que eles tenham feito a escolha certa. Vamos ver como é que vai ser aí.
2: E pra gente, só para a gente finalizar essa questão de renúncia também, vou trazer alguns exemplos só é, desses atletas todos que a gente está falando. Alguns mudaram sua vida, sua rotina. A gente estava falando aqui no off também. Marcos Dalmeida, do Sim. Tiro com Arco, de como ele, enfim, mudou a estratégia é, em termos físicos para chegar no auge e tá super bem. E está passando por um período de treinamento fora do país agora. Quem também está em treinamento fora do país é o Carguinim salvo engano, tá Sim. no Japão, fazendo... Se recuperando, ele se, recuperando se recuperou de,
1: recentemente de lesão de e está lá, boa. e
2: tá lá também treinando. Bem lembrado. Que é um tempo... E aí você pega que são períodos de treinamento fora do país que são importantes, pensando, né, no que a gente tá, tá falando. É, não tem a ver é, nesse sentido que eu vou concluir depois, mas também que mudou para fora por conta da mudança de treinador. Ana Marcela Cunha Sim. está muda... morando na Itália e vai continuar até Paris lá na Itália treinando, enfim, com com a equipe do novo treinador dela. E falando de mudança total de vida, é o Hugo Calderano que mora há 10 anos, uma cidade de 10 mil habitantes, Sim. que chama Oxenhausen, que fica lá, estive lá, inclusive. Uhum. E é uma cidade minúscula. É... Enfim, eu acho que a cidade reflete um pouco a personalidade do Hugo, o objetivo que ele tem de um dia ser medalhista e, e conseguir uma medalha inédita para o Brasil. Mas o que a gente estava falando de renúncia, de novo, né? O quanto a vida gira em torno da modalidade e ele está ali único e exclusivamente para treinar, descansar uhum, e sim. viver é óbvio, ele tem os hobbies dele ali o, o ukulele que ele toca <risos> o, o cubo <risos> mágico também que ele faz e tal, mas ele tem uma vida inteira focada pro objetivo do esporte. Então, voltando uhum. para a parte do social, longe da família, Sim. longe dos amigos, longe de, da vida Sim. dele, assim, vem uma vez no ano, duas, se muito três, se tiver alguma competição por aqui. Mas vive muito, muito fora do país. Enfim, só trazendo umas, uns ah, outros nomes boa, que estão ali no, gente, no, nos nossos estrelinhas também. E
0: pra dar um tom do quanto é, esses atletas de alto rendimento vivem em função da, da sua vida esportiva. É né? Ali,
2: morando nos Estados Unidos, Fratos morando nos Estados Unidos, enfim, todos ali pensando. E vai ter um período de treinamento nos Estados Unidos também do pessoal do revezamento, Enfim, fiquei sabendo sabendo isso hoje.
0: Muito bem, até um sobre a hora aqui na final (risos) da exposição de Giovana Pinheiro. Mas para arrematar tudo isso, por isso que eu falei que na cabeça do atleta, ele não pode pensar também única e exclusivamente nessa Olimpíada que está se aproximando, principalmente na idade dele. Talvez eu não consiga, infelizmente, fiz de tudo para disputar essa Olimpíada, não consegui, vamos para o próximo ciclo, não uhum. vou né? me arrebentar aqui pensando nisso, porque eu ainda tenho uma carreira pela frente, mas enfim... Agora, outro tema, esse sim que já abre um pouquinho mais de sorriso nos nossos rostos aqui, e a gente tem falado em em diversos episódios, em diversas ocasiões por aqui há muito tempo, o Marcel e o Gui têm levantado essa bandeira há muito tempo, que muito provavelmente essa será, para o Brasil, as Olimpíadas onde as mulheres terão protagonismo, onde as mulheres trarão... O maior número de medalhas ou medalhas é, surpreendentes de destaque, uhum. enfim, é, na delegação brasileira. E eu queria, já que a gente está fazendo esse apanhado geral, né? Faltando 150 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, Gui e Gi, é, falar um pouco sobre isso, né? Temos Raíssa Leal no skate, a própria Ana Marcela Cunha, que foi pauta, né? <risos> no, nessa primeira parte do podcast, sobre a preocupação que temos sobre ela porque ela é uma das atletas principais da delegação brasileira. Enfim, é... Bia de Maia no tênis, junto com a Laura Pigossi também, que podem uhum. formar uma dupla. tem Vou deixar aí vocês à vontade para falar... É do Esquadrão das Mulheres Brasileiras. Vou começar com a Gi dessa vez, Gui, porque nada mais justo, né? Das mulheres. Então eu quero começar com Giovana Pinheiro, mas o Guilherme já tá prontinho para tecer seus comentários sobre isso também.
2: Ele já tá com o conteúdo na ponta da língua ali, ó, pr- pronto para falar. Eu acho que, é, eu costumo falar que o tema do esporte feminino, ele me atravessa de algumas formas, assim, né? Muito também por ser mulher, por entender todas as, as questões que a gente passa por ter o famoso lugar de fala, mas muito também por entender o contexto do esporte feminino de uma maneira é, diferente. eu Toda vez que eu falo disso, eu gosto de trazer esse contexto, né? Nós, mulheres, entramos no esporte muito depois, né? Foi nos permitido muito depois. Então, é muito natural que a gente, hoje, né, ver tudo isso, além de ser muito feliz, também não deixa de ser um lugar que sempre foi batalhado para ser conquistado, né? Não foi nem um pouco fácil, né? E eu acho que é, faça essa reflexão muito também em cima da natação feminina, né? Que a gente viu, enfim, vários recordes sul-americanos. Ah, não saiu medalha. Mas, poxa, a gente tem que balizar para o que a gente já teve. Se a gente está batendo recorde sul americano se a gente está nadando provas que a gente não nadou, significa que o esporte feminino do Brasil está evoluindo. E, e muito também por uma coisa lá longe, lá, não tão longe assim... <risos> Em 2020, que foi, né? Aquela movimentação das meninas do Comitê é, de Natação, de criarem aquele movimento, de mostrarem que, uma vez que, na Missão Europa... Eu não sei se vocês lembram disso. A gente
1: comentou, assim
2: Vocês C- comentaram disso, né? Uhum. Na Missão Europa, não foi nenhuma mulher, só a Vivi, na Maratona Aquática. Foram
1: convocados 15 homens e uma mulher. E uma mulher. mulher
2: porque a Ana Marcela também optou Isso. por não ir. É, e a Etienne também optou por não Isso. ir, certo? Enfim, só pra gente ser justo naquele (risos) naquele momento. E aquilo escancarou ali um um olhar. E hoje, quatro anos depois, os resultados expressivos que a gente teve nesse Mundial vieram de provas femininas, né? De, entre aspas, surpresas. Então, eu acho que é uma construção do esporte feminino. E eu acho que as mulheres do Brasil hoje são o grande destaque da nossa delegação, né? Seja em esportes e modalidades de luta, seja em esporte, modalidades até coletivas também, ali, enfim, uma série de bons resultados que nada mais são do que resultados que a gente regou por muito tempo, né, que estão sendo trabalhados há muito tempo. Então, quando a gente fala de base, quando a gente fala da importância de incentivar a, as meninas a nadar, e aí, enfim, no, eu posso ficar aqui falando <risos> mil vezes, mas eu vou deixar o Guilherme Imagina, falar. Imagina, pode falar. É, mas eu acho que a gente entra em vários estigmas também do esporte, né? O quanto pais e mães não queriam que as meninas entrassem na natação porque ficavam com ombro largo. O quanto não queriam que as meninas votassem por causa disso aquilo. Isso ainda tem, a gente tem muito pai e mãe que não quer que a menina vá jogar futebol, enfim eu acho que faz acho que a gente consegue fazer uma análise de novo, meio sociocultural do porquê que a gente chegou nesse momento e eu acho que é óbvio um mérito também de de olhar o esporte de uma forma mais ampla e quanto as mulheres estão tendo as oportunidades e quando tem a oportunidade não desperdiçam, que é o caso que está acontecendo agora nesse ciclo, né, a gente tem as nossas maiores chances femininas a liderança e a gente já falava isso em Tóquio, né, que era a primeira primeira vez que até ali uma grande estrela feminina, uhum. porque a gente até então a gente sempre tinha uma estrela Bolt, Michael Phelps, e aí a gente tem uma Simone Biles, agora a gente tem uma LeDeck, a gente tem, enfim, nomes grandes que por que não, né? Enfim, coroando em Paris, que vai ser a primeira vez que vai ter uma delegação igual. Enfim, eu viajo na
1: Marese, mas na eu, mesa. eu volto em
0: E não me arrependo de ter passado a palavra claro. justamente para você falar sobre isso, Gi, porque é, é claro, se temos aqui dois homens e uma mulher na mesa é, seria é muito mais fácil você falar sobre isso e não que a gente não possa falar, a gente tá aqui para apoiar justamente fomentar ainda mais é, é, o esporte feminino e e, e principalmente para você que tá nos ouvindo, espectador, é, acompanhar também com o mesmo afim, com o esporte masculino e feminino, não né, Não tem e, e sem essa contar, distinção.
2: E sem contar também o olhar da própria audiência, né? Isso. O quanto a gente também já passou por um momento de tipo, ah, não, eu não assisto. E é até engraçado, né? A gente tem isso no futebol feminino. Ah, não, futebol feminino eu não gosto. <risos> Mas no vôlei, pô, eu gosto mais do feminino. Enfim, na ginástica... Gosto, mas, enfim, então a gente tem vários olhares ali que, na real, cada esporte tem a sua característica, né? E dá pra gente torcer e gostar independente do gênero.
0: Exato, é. E é importante fazer esse disclaimer que você fez, de, de a pessoa critica e aí não olha há quanto tempo os homens estão praticando esse esporte e há quanto tempo as mulheres estão praticando esse esporte. E aí quer traçar um paralelo de técnica, de capacidade, que não dá para ser traçado se você não guardar essas devidas proporções. Mas já, mas já passando para você, Gui, do seu termômetro olímpico, nada mais, nada menos do que as cinco primeiras posições <risos> são ocupadas por mulheres passar aqui né, um review com primeiro lugar de Rebeca Andrade, segundo lugar para Beatriz Ferreira do boxe, terceiro lugar para a dupla do vôlei de praia Ana Patrícia Duta, quarto lugar com Raíssa Leal do skate e o quinto lugar com a Mayra Aguiar Gui, aí eu passo para você comentar sobre isso porque acho que isso é um retrato mais
1: é, fiel de tudo isso que a gente estava falando está aqui estampado no seu termômetro, né? É isso. E, e o termômetro é feito baseado nos resultados que as mulheres conquistaram em 22, em 23 e nesse, no começo desse ano. Então se a gente pegar os mundiais de 22, o Brasil ganhou 7 ouros. O Brasil teve sete campeonatos mundiais em 2022. 5 com as mulheres, dois com os homens. Se pegar o ano passado, soma todas as medalhas do campeonato mundial. O ano passado a gente já comentou aqui que o Brasil ganhou menos medalhas, foram 17, mas 11 com as mulheres e 6 com os homens. Então é o retrato do nosso ciclo olímpico. Não é que tipo, ah, eu quero que as mulheres ganhem medalha os homens não. Não, eu quero que todos ganhem medalha. Sim. Mas a análise que a gente faz atualmente nesse momento é que o esporte feminino do Brasil muito provavelmente vai ter mais medalhas com as mulheres do que com os homens, isso seria a primeira vez na história, se a gente pegar por exemplo a Olimpíada do Rio em 2016 o Brasil ganhou 19 medalhas 14 com os homens e 5 com as mulheres, aí na Olimpíada seguinte o Brasil ganhou 21 medalhas 12 com os homens e 9 com as mulheres, o recorde de medalhas, diferença entre 2016 e 2021 que o Brasil bateu o recorde foi porque as mulheres melhoraram, as mulheres cresceram muito, então a a, a base desse crescimento recente do esporte brasileiro É porque as mulheres conseguiram, depois de de muita batalha, conseguiram ao menos ter a a estrutura parecida, ao menos alguns investimentos parecidos. Eu sempre dou um exemplo aqui do judô. O judô brasileiro, até 2006, tinha a mesma seleção masculina e feminina. Eles faziam a mesma coisa. Então, a seleção feminina ia treinar na Geórgia. Mas por quê? O, o judô masculino da Geórgia é muito bom. O judô da, o feminino da Geórgia nem existe, mas elas iam lá porque a seleção tava conjunto, os homens e as mulheres iam juntos. De 2006 para cá, já faz um tempo, passou a ter uma seleção feminina e uma masculina. Faz muito mais sentido a seleção feminina treinar em Portugal, na Espanha, que o judô feminino é melhor, do que ir pra Geórgia com o judô masculino. Então, você dividiu as atenções o judô masculino vai treinar onde é bom treinar com os homens de determinado país, e o judô feminino vai para outro lugar a a preparação é diferente os países que você tem que visitar, as competições são diferentes, então criaram duas seleções diferentes, masculino e feminino com a mesma estrutura, cada uma viajando para onde precisa em 2008 veio a primeira medalha olímpica feminina da história do judô 2012 o judô feminino já foi melhor que o masculino e atualmente nossas grandes chances de medalha do judô são Mayra Guiar, Beatriz Souza e Rafaela Silva as três mulheres, então quando você olha... Para o esporte feminino de uma forma igual, pelo menos. Você, de uma forma melhor, você olha de uma forma igual do que os masculinos, você consegue os resultados.
2: E isso você tá falando de estrutura, de comissão técnica. Sim. De, de questão psicológica, de isso, isso. fundamentos básicos, né? Que, enfim, não, não é nada uau, é, é, é o
1: básico. É, isso, é o básico. É fazer o básico, é isso. E aí a gente vê agora, e, e é sempre bom a gente lembrar quando a gente fala dessas atletas que atualmente estão no topo, tipo Rebeca Andrade, ela é favorita a quatro medalhas na Olimpíada, mas a ginástica feminina só tem esse tamanho porque lá em 92 a Luísa Parente foi para Olimpíada, porque em 99 e 2000, a Daiane e a, a Danielle se destacavam. 2007, a Jade cresceu de uma forma. Então, a gente só consegue ter uma grande estrela, uma equipe muito coesa, depois de anos de melhor. A ginástica, esse número é muito interessante sempre. Em 96 a ginástica levou uma atleta. Em 2000, levou duas atletas para a Olimpíada. Em 2004, classificou a equipe inteira. Em 2008, a equipe inteira se classificou e ainda foi para a final em 2012 é, a, a, vieram as, várias finais, em 2016 vieram as medalhas, então assim é, é aos poucos que você vai criar você não vai criar hoje, ah, vamos investir no levantamento de peso e amanhã a gente vai ter medalha não, É isso. mas é... você investe hoje daqui a quatro anos o levantamento de peso vai ficar em sétimo, depois em quinto e aí vão vir as medalhas
2: é literalmente a coroação de uma geração, né, então é quando a Rebeca ganha uma medalha, Sim. ela também é da Dayane, ela certeza. também é da Jade, é da Luisa Parente, é de é de quem construiu esse caminho, né, claro. basicamente. A gente tem os nossos protagonistas, mas a gente sempre fala isso, né? Pra ganhar, o caminho perdeu muito, né?
1: É isso, exato.
2: Pra você ganhar, você precisa ali bater de frente, melhorar um segundo, depois melhorar cinco, melhorar aqui na nota, enfim. É, 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 realmente, a maioria dos resultados são construções diárias. São construções. E não é de uma hora pra outra. E é o que, tá aparecendo, é o que está aparecendo e é o que está acontecendo também com a ginástica rítmica, que vem Isso, nessa mesma evolução. Aos
1: pouquinhos, é. Pega, vai pra Olimpíada, pega a final olímpica e começa a ganhar os Jogos Pan-Americanos, se destaca, se. É, se consolida como potência das Américas, começa a ir bem nas Copas do Mundo, e aí uma hora a medalha vai vir. A medalha vem na Olimpíada de Paris? Não sei. Mas essa é a primeira vez que o Brasil vai chegar com chance real de medalha na ginástica rítmica. Então, é isso. É, é tudo sempre um processo e a gente tem que ter paciência. Não é, é tipo, isso. vamos investir hoje para ganhar a medalha amanhã. O
2: que você fala? JP?
1: Torcedores, calma. Ah, né? é verdade. Muito <risos> bem <risos>
0: colocado.
2: <risos> Bom, tá virando tá o virando clubinho.
0: É, eu sou suspeito para sobre isso, porque já falei bastante no último episódio e reiterei já aqui, mas, cara, não existe nada que supere o o processo dentro do esporte. É isso. A não ser fenômenos que surgem de... 200 em 200 anos, tipo Pelé, é Messi, é. enfim, aí beleza, esse cara vai pular algumas etapas do processo. O Guga não tem é isso. É isso. Só, é. Talento, Agora,
2: só talento não sustenta. Não, é não
0: sustenta. E, e por isso que é, todas as atletas e os atletas também no masculino é, valorizam tanto os precursores do, da sua modalidade, porque sabe que sabem, né, que só estão ali porque muita gente lutou e batalhou esse caminho, perdeu muitas batalhas para eles estarem conquistando lá. Só para fechar esse assunto sobre as mulheres e questão de investimento, a Gi citou né, o futebol feminino e é um pouco a editoria que eu trabalho mais, como eu já disse no último podcast, a, o Chelsea contratou em janeiro desse ano a Mayra Ramírez, uma atleta colombiana e foi a maior contratação da história do futebol feminino, Ela, e chuta enquanto eles pagaram. 500 mil euros para a maior contratação Entendi, da história. É isso. Do futebol feminino, 500 mil euros é né? o preço de um jogador da Série B do Campeonato é isso Brasileiro. Mesmo. É isso. Então, assim, como é que você vai é, cobrar. Qualquer tipo de, de isonomia entre o, o futebol feminino e o futebol masculino uhum. se não existe. E eu não estou falando aqui que os clubes têm que sair pagando 100 milhões de euros nas atletas, mas o processo está começando a melhorar. A gente está vendo o futebol feminino crescer cada vez mais. A Copa do Mundo Feminina, tivemos no ano passado, teve uma cobertura muito maior, um público Sim. muito maior. Enfim, é um processo. É um processo que, que, enfim, no futebol feminino é até um perigo a gente falar disso, porque eu imagino que daqui a uns anos vai ser cortado da Olimpíada. Pela FIFA como foi o masculino. Eu eu não duvido porque
1: a a Copa do Mundo e a Olimpíada, eu acho que brigam entre si, né, no futebol feminino. Ninguém sabe direito o que vale mais. A gente comentou na semana passada que é possível que atualmente a Copa do Mundo seja maior do que a Olimpíada já. E aí não sei o quanto a FIFA quer essa briga entre a Olimpíada. E aí vou meter talvez um sub-23 que nem fazendo masculino.
0: Não vou fazer nenhum exercício de futurologia aqui, mas a tendência É é. é que isso aconteça. Só
2: o tempo de Girar.
0: Só o tempo dirá. E quem sabe no Rumo ao Pódio edição mil especial a gente esteja falando sobre isso. Mas, meus queridos, é, falando ainda sobre mulheres brasileiras, mas também um homem, rolou uma indicação ao Laureus, né? De Raíssa Leal e de Felipe Toledo pelo segundo ano consecutivo. Então, é a maior premiação do esporte. no mundo, não só do esporte olímpico, né, o Messi ganhou recentemente, né, então, não que o futebol não seja olímpico, mas enfim, né, até o Messi já participou de uma Olimpíada, inclusive, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, a importância também, para um contexto geral do esporte, né, o surf, o o skate, o quanto essas indicações trazem o holofote, né, para esses esportes e fomentam mais investimento, fomenta a, a molecada olhar isso e falar, Pô, quero praticar skate, quero praticar o surf, o Marquinhos ganhando o prêmio né, na, do Kobe. Pô, o que, que é? Quero praticar tiro com arco, é né? Isso. Então, eu acho que isso fomenta bastante. Então, eu queria que vocês falassem sobre essas indicações e o quanto isso.
1: Traz de bom para o esporte brasileiro. Então, o Lauris é o Oscar do esporte, né? Tem todo ano, e esse ano vai ser realizado em Madrid no mês de abril, e hoje, né, na manhã desta terça-feira, na verdade, na manhã de segunda-feira, né? Foi ontem. É, eles soltaram os indicados para cada uma das premiações. A gente tem premiação de melhor atleta do masculino, melhor atleta do feminino, é, revelação do ano, o retorno do ano, né? E os atletas, os melhores atletas dos esportes radicais, e é aí que estão as indicações do Brasil. Brasil com a Raíssa Leal, a Raíssa pelo terceiro ano, pela terceira vez na carreira, né? E o Filipinho pela segunda vez seguida, eles são indicados. O Brasil na história desse Laureus já tem algumas premiações. O Bob do skate, Bob Burnquist ganhou lá em 2001. O futebol por conta da seleção pentacampeão em 2002, ganhou, e naquele ano, o Ronaldo ganhou como retorno do ano. Né? O retorno do ano é aquele atleta que ou passou um ano machucado tal, e conseguiu voltar de uma forma impressionante. Então, o Ronaldo ganhou em 2002, e recentemente o Daniel Dias ganhou uhum. três vezes o prêmio de melhor atleta paralímpico. Eu então. ia falar
2: disso, e o Daniel?
1: <risos> então, esses são os prêmios do Brasil. Dessa vez, a Raíssa e o, e o Filipinho estão concorrendo, mas eu acho que quem vai ganhar esse prêmio de radicais aí é a Alissa, que é uma atleta da Austrália, do skate, ela tem 13 anos. Já, a Raíssa já não é a mais nova. Porque, assim, a, gente... a
2: Raíssa não Faz é a mais tempo, nova. Né? Ela, ela já é tipo Ela a já tinha. Tia...
1: Porque o, o skate australiano tem duas é, joias de 13 anos. A Chloe Covel, que na verdade já tem 14, tá? Mas é aqui que disputa com a Raíssa. Respeito e
2: feita a adolescência. E,
1: <risos> e a Alissa, que é uma australiana do skate park, que é a outra categoria, não é a da Raíssa, é outra. Só que ela se tornou a primeira atleta da história a fazer um 720 no skatepark, que é uma manobra difícil, tal ela está tentando a vaga na Olimpíada, mas eu acho que ela, por todo o carisma de ter 13 anos, por ter feito uma manobra inédita, por tentar a classificação para a Olimpíada, eu acho que ela vai acabar ganhando esse, esse prêmio de melhor atleta dos esportes radicais. Então, mas é um evento super legal, torcer para a Raíssa ou o Filipinho ganharem, claro.
2: Que existe uma bancada formada ah, por jornalistas, você votou nos brasileiros?
1: Votei nos brasileiros, como de costume, né? Assim, eu também é... voto
2: nos brasileiros.
1: <risos> então, é, porque assim, o que eles fazem? Eles fazem umas sugestões de voto, eles mandam para vários jornalistas espalhados pelo mundo, eu, eu faço parte da... não é banca que fala, como é que fala? Comissão? Comissão, sei lá, é tem um nome tipo chique, assim, a gente faz parte do dos eleitorados, jurado, enfim.
2: Exato. Eu
1: e a Giovana, a gente... Os delegados. (risos) Eu
2: também também faço parte, também faço parte. E aí,
1: eles mandam, não digo sugestões, mas eles colocam lá, sei lá, 40 nomes do ano pra você votar, você precisa escolher, porque senão você vai escolher o o reserva do time da Série C do brasileiro como homem do ano, entendeu? Então, tipo, (risos) eles colocam umas sugestões lá pra gente ir votando. Então, a gente já fez essa pré-votação. Claro que eu votei no, nos brasileiros, mas é, vamos ver quem vai ganhar. E, e, uma, e, assim, e não é só esporte olímpico, isso é importante é, é. a gente falar. Por exemplo, os indicados do masculino, tem o Max Verstappen, que Exato. é o campeão da Fórmula 1. Tem o tem, Haaland, tem... que é o jogador norueguês de futebol.
2: É realmente o Oscar, né? Entra Sim, todas todo... as categorias. E todo mundo todo chique, mundo, todo, todo mundo
1: chique.
2: Todo mundo bem, bem arrumado. Ali tem um tapete vermelho a galera passar, tem as fotos, tem aquele todo... O, o glamour de uma celebração Mas é, tem toda essa questão também Pensando em Brasil E contexto do Brasil ah, no esporte É né? claro. muito natural que só aconteça Mas só essa indicação Já significa muito Porque sim. aí a gente volta naquilo né? é, Se indicado não, várias vezes é Aí pode ser que ganhe
1: Uh, resumidamente aqui, o, o, os masculinos, os indicados são o Djokovic do tênis, o Mondo do Plants, que é o recordista mundial de salto com vara, o Haaland do futebol, né, o norueguês, Noah Lyons, que é o campeão dos 100 do 200 metros rasos no Mundial de Atletismo, o Messi, tá está indicado de novo, e o Verstappen. No feminino, a gente tem a, a, a Itana Bomatti, que é a jogadora espanhola de futebol, a Sherika Jackson, que é velocista da Jamaica, a Sherry Richardson, que é uma velocista americana, a Mikaela Chifrin, que é uma atleta dos esportes olímpicos do, dos Estados Unidos, mas que bateu um recorde histórico esse ano em etapa de Copa do Mundo. A Iga Swiatek, da tenista polonesa, número um do ranking mundial. E a Fatih Kipejom do Quênia, que a primeira mulher a ganhar os 1.500, 5.000 no Campeonato Mundial. Então, esses são os indicados masculino e feminino. E aí tem o retorno do ano, que muito provavelmente a Simone Biles vai ganhar, né? A Simone Biles ficou sem competir desde a Olimpíada de 2021 até o começo de 2023, voltou e conquistou quatro medalhas de ouro no Campeonato Mundial. Então, acho que não tem muito como não ser a Simone Biles o retorno do ano.
2: É o famoso contra-fatos no Largo.
0: Mas... <risos> Eu tô curioso também para ver se vai ter alguma homenagem, alguma coisa pro Kelvin Kipton, que Acabou é falecendo verdade. e era a Teria estrela ser, da, da maratona, o queniano, que todo mundo né tava aguardando ele correr abaixo das, das duas, duas horas. horas e, infelizmente, num fatídico acidente, Nossa. perdeu a vida aos 24 anos. Então, imagino
1: que tenha alguma coisa que É o mínimo que lá, a gente esse... espera. Esse... Alguém deve ter pensado: pera lá, ou ele estaria aqui. Exato, isso, porque ele, fez... ele correu 2,00 e 35. Ele bateu o recorde mundial, ficou pertinho de baixar das duas horas, mas é ele tinha 24 anos, os maratonistas geralmente começam o seu auge aos 30, 31, Sim. 30 então ele tinha ele correu ser... pouquíssimas é, ele maratonas ele correu três maratonas na vida, então é, é, é surreal, assim, ele ia com certeza baixar de duas horas em algum momento da carreira, então foi uma tragédia que aconteceu, mas ele tem que ser lembrado nesse prêmio com certeza, porque assim, teve uma grande empresa que fez uma uma ação. E aí, o que que eles colocaram? Eles colocaram um monte de... Eles fizeram o o percurso no lugar ideal, se não me engano, era a Berlim, na Alemanha. Isso.
2: Com tênis de placa.
1: E aí, o que que eles fizeram? Eles fizeram um traçado. Primeiro que eles colocaram vários coelhos. (risos) Eles eles colocaram vários coelhos. O que que é coelho? Foram acompanhando ele a prova inteira. Pacers. Um, pra tomar o vento na cara. Dois, pra ele ter exatamente o ritmo de baixar de duas horas. Então tinha, sei lá, oito coelhos que iam se revezando pra aguentar o ritmo dele durante horas. Ah, gente. Tinha um laser no chão, indicando qual que é o melhor percurso a se fazer, do tipo, faz a curva por dentro aqui, vai por fora ali, então ele seguia um laser no chão e ele ganhava centímetros e metros a cada passo que ele dava então também tinha isso, o tênis é um tênis que na, atualmente não é permitido ser utilizado em provas oficiais, por isso que esse recorde não é oficial então ele conseguiu o um recorde, baixou de duas horas, mas foi o Kipchoge que é um outro keniano que é muito, muito, muito bom também, mas enfim, é... a sua lembrança foi perfeita, sobre Boa. o... eu espero que alguém lá no Lauro tenha a palavra Opa, peraí.
0: Não, só para né, depois alguém não falar. Não, mas eu lembro de um keniano que correu abaixo das duas isso. horas, mas muito bem ah. explicado por Guilherme Costa aqui a situação em que tudo isso ocorreu. E para a gente finalizar nosso podcast, tem mais duas coisas algum giro pelos esportes que tenha faltado, falar um pouquinho do Rio Open porque a gente havia prometido isso. no último... A gente deu uma bela
1: zicada também Exatamente,
0: Alcanaz. meu Deus do céu o jogo não teve 10 minutos né? eu falei, não, vai, vamos trazer todos os detalhes no próximo episódio, isso vai ser um jogaço Eu acho e que eu ouvi, volando,
2: eu ouvi eu ouvi durante mandou... eu ouvi durante o jogo eu
1: juro não, Você Mas... ainda mandou, vocês vão zicar o... ah não, você mandou, vocês zicaram Alcanaz, é é, eu, acho
2: que eu, eu estava ouvindo o podcast Enquanto Enquanto ela assistir a o isso, jogo, foi isso mesmo. É, desculpa aí falar.
1: Então, vocês, enfim, não, não, a dica
2: pode... foi de vocês ou minha. Junto, <risos> o... assim, ó. Acho...
1: É, vamos, vamos, vamos dividir essa culpa, nós três aqui que
0: estamos.
2: <risos> mas tem bastante gente jogo. da nossa equipe que a gente pode
1: conferir, Nossa, é o, a equipe da Globo lá no Rio Open, com razão, porque pelo tamanho do evento era bem grande lá. Uhum. E, e o que aconteceu foi o Alcaraz ia jogar contra o Thiago Monteiro, né? O Thiago Monteiro um dos principais tenistas do Brasil, o Alcaraz, número dois do ranking mundial, lá no Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul, e no segundo game, no no primeiro game mesmo, o Alcaraz torceu o tornozelo, né, tem uma imagem forte da bolota que ficou o tornozelo, ele até tentou seguir mais alguns games, jogou dois games, mas aí ele falou que não dava mais, e aí com isso o Thiago Monteiro avançou de fase, depois ele venceu ainda mais um jogo, o Brasil teve três tenistas nas quartas de final, o que o atual momento do tênis masculino do Brasil foi um ótimo resultado, o João Fonseca, acho que a grande joia do tênis atual, 17 anos, ele se tornou o primeiro atleta da história a nascer em 2006 ele nasceu em 2006, gente estamos velhos, é. a vencer um jogo da ATP, então ele e não venceu só um, como venceu dois, foi até as quartas de final é, o Thiago Wilde também foi até as quartas de final, o Thiago Monteiro também, mas os três acabaram sendo eliminados e aí a o Rio Open virou um Buenos Aires Open. <risos> Três argentinos na semifinal. a final entre dois argentinos, o Baez foi campeão. Mas, Giovana, a gente teve um título nas duplas, né? Nossa, Nosso favor. Rafael Matos.
2: Mas você sabe, Gui, só, só dando contexto nos gringos. Primeiro, o Caraz merece uma estrelinha porque disse que a Olimpíada é muito importante. É
1: verdade, é verdade. É,
2: vocês falaram disso na uhum. semana passada, mas só falar... Deixar aqui a minha estrelinha uhum. pro Alcaraz por conta disso. E eu queria falar que o vencedor do, do Rio Open... Apesar de ser argentino hum. e existir todo esse estigma entre Brasil e Argentina que falam. Eu achei ele muito do simpático, tentando falar português, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Exaltando o Guga, recebendo o prêmio. Então, eu achei que virou um Brasil ali, Justo, entendeu? Tá. Tinha um clima carioca no ar. Ficou maneiro, como Justo, eles dizem. Ficou maneiro, ficou maneiro. Uhum. E agora, falando nas duplas, eu acho que enfim, acho que enfim, a gente precisa dar mais valor para as duplas no tênis. Sim. Isso estou falando não só do feminino, quanto do masculino, né? A gente já tem bons nomes nas duplas há muito tempo. Bruno Soares, que foi homenageado, inclusive, inclusive, nessa né, edição do Rio Open é um nome que a gente merece falar, Marcelo Melo também, enfim, e a gente tem aí Rafael Matos, que vem numa fase muito boa, já ganhou título com a Luísa, é. e, e ter um campeão brasileiro ali, mesmo que com uma dupla não 100% brasileira, é, com
1: barrientos o colombiano,
2: é, tem um carisma, né? Acho que ele, ele até cita isso na coletiva, de que uhum. o colombiano estava super feliz de ter uma torcida <risos> a favor dele e tudo mais. E eu, particularmente, aí, trazendo um, um paralelo, acompanho, vejo pela TV e tal, mas é a minha primeira experiência no tênis em loco, estando agora no Mundial de Esportes Aquáticos, eu consegui assistir semi e final da Luísa no WTA 1000, né? De Doha, que ela foi campeã, inclusive. É, eu acho... O jogo das duplas muito legal. Uhum. Acho dinâmico, eu acho, enfim... Acho que muitos componentes ali no tênis. Eu acho que, é, no geral, a gente dá muito pouco valor comparado com o Simples. Com certeza, Todo sim. respeito ao Thiago Monteiro, à Bia Dadi Maia, todo sim, mundo sim, do claro. Simples, não é isso. A Gustavo Kirten pelo amor <risos> de Deus, né? Mas, mas assim, gosto também da gente, gente exaltar a importância disso, né? Porque, sim. enfim, foi o primeiro brasileiro da... História, ganhar um título no Rio Open. Sim. Acho que isso dá um refresh ali nos torcedores que compraram ingresso. Às vezes, pra ver uma grande estrela. Pra
1: ver o Alcaraz, que não conseguiu ver, é.
2: E ter ali um brasileiro, ter pra quem torcer. E o João Fonseca, que fez uma campanha espetacular. Sim. Né? Assim, quem não, quem não se empolgou ali <risos> no espírito aguerrido, no mesmo sem conseguir ali... É... Jogar, se mantendo até o final, chamando a torcida, muita personalidade, né? E isso me chamou muita atenção, assim, no, no João Fonseca ele falar que ficou uma semana longe das redes sociais, uhum. né? Em prol daquilo, pra não, re- de repente, ver como estava aquela movimentação, eu achei, enfim, Sim. fiquei bem otimista.
1: Estamos empolgados, estamos iludidos e empolgados. Com certeza. E o
0: Fernando Meligeni né, publicou nas redes sociais dele um. Uma análise breve, simples, assim, mas que eu achei muito legal e merece estar daqui, falando sobre o João Fonseca, que é um jogador muito talentoso, que mostrou muita técnica, mas que a gente precisa ter paciência. Claro, é um garoto de é 17 anos, que bom que chegou em quarto de final, a gente vai continuar torcendo. É, eu e o Gui comentamos né, na semana passada que ele optou agora, por, ele teria mais um ano no juvenil, mas uhum. optou por já ir para as chaves principais, né, adultas, como a gente costuma chamar, e temos que ter paciência com o garoto, mas mostrou muito talento, muita técnica, e é claro que a gente fica empolgado, (risos) né, também não tem problema algum, e seguiremos na torcida por ele, e pegando um gancho do que a gente falou sobre as duplas, né, o Bruno Soares recebeu uma homenagem lá na na quadra Gustavo Kirten, e aí na transmissão do Sport TV, né, mostrando todos os títulos dele, tem diversos títulos ele, de grandes lãs. Ele lans. tem seis grandes
1: lãs, o Bruno Soares. Então,
0: é. assim, a gente fala muito do Guga, né, valorizando o Simples, mas assim, cara, seis títulos de grandes é, lãs. O Guga
1: é... tem três, é que é difícil comparar Exatamente, não tô dizendo. Mas assim, o tamanho do Bruno Soares, é, é ele é muito grande. Exato. Você, o Marcelo Melo, que ainda segue jogando, jogou, ele foi líder do ranking mundial por 48 semanas, mais semanas do que o Guga liderou uhum. em simples, o Marcelo, o Marcelo Melo liderou em duplas, então a gente teve, como a gente falou, dois duplistas muito bons recentemente, o Melo e o Bruno Soares, o Café O Matos tá chegando, ganhou o torneio tal,
2: Novinho, é tá isso ali.
1: mas o Bruno Soares ganhou seis grandes lances. o Marcelo Melo foi líder do ranking por quase um ano.
2: Mas o que eu acho, talvez nas duplas, me corrija se vocês acharam que eu estiver falando uma grande besteira, mas <risos> eu, acho que, eu acho que é quase uma consolidação assim, de trabalho mesmo, de ver que, por mais que eles estejam, tipo, Bruno aposentando, Marcelo Melo também é, jogando ainda, mas a gente já tá surgindo o Rafael Matos. Sim, a gente tem. Temos. E, e no, no, na, na Simples, depois do Google, a gente ficou meio ali, né? Sim, sim é.
1: Sim. Então, é. A Por gente exemplo...
2: dependia de uma grande estrela. Nas duplas, a gente tá vendo uma consolidação de um tênis que, enfim. É de dupla, nem sempre é 100% brasileira. Muito pelo uhum. contrário, que é uma coisa muito mais dinâmica. Às vezes troca de parceiro uhum. aqui. E no outro competição, outro parceiro. Então, eu entendo que é um pouco mais complexo de conseguir é, adaptar. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo muito carisma. E muita troca de cultura mesmo. Isso, com certeza, sim. Isso conversando até com a Luísa, assim, né? De, de você ver é, outras... outras... Como que é? Eu brinquei isso com ela no off, inclusive. Eu perguntei para ela... É, cara, eles jogam com alguém que não fala português uhum. então você imagina que a sua primeira a sua primeira percepção é falar inglês, né inglês, uhum. ou, enfim, seja mas no caso dela é, é inglês ela tá jogando com uma holandesa
1: sim, uhum. e que Agora, essa holandesa brinca e fala receba, né Lembra?
2: então, exatamente, tem toda uma história <risos> tem toda uma troca cultural é, essa história do receba é engraçada conta
1: né? aí, conta aí, que eu, você, você entrevistou a Luísa e ela explicou pra você <risos>
2: Quando quando eu tava tendo a competição, os meninos do Polo Aquático gritavam, receba, o contexto, né, tava rolando o Mundial de Esportes Aquáticos, os meninos do Polo Aquático foram lá e ficavam gritando. E todo mundo surgiu ali, entre um grupo de amigos, todo mundo perguntando, meu, mas por que que eles Ah. falam tanto receba e tal? E aí a gente foi conversar, a Luísa, por conta também do Luva de Pedreiro e tudo mais, a Luísa, num determinado momento, foi comemorar um ponto perto do holandesa, e falou, receba, e ela achou aquilo maravilhoso,
1: ela achou aquilo muito divertido. <risos> aí
2: ela, e aí a primeira palavra que ela aprendeu foi receba. E ela achou aquilo muito maneiro, então ela começou a comemorar assim também, receba.
1: <risos> e aí o público foi e junto. E aí o público foi junto, bom.
2: os torcedores de balacate, e aí virou. Enfim, por que que eu tô falando isso, né? Essa questão cultural, ela também é muito legal, Sim. né? E eu até perguntei pra ela, eu falei, como que é esse negócio? Primeira língua, né? Você fala muito inglês, porque você passa o tempo todo fora. E acontece muito isso com os nossos duplistas, né? Como não necessariamente são duas pessoas do mesmo país, pega ali de outros países, então você precisa muito. E é um reflexo, né? Não é fácil você pensar em outra língua tão rápido. E quando você foi jogar com a Bia ela falou que o que acontecia é que às vezes a gente falava inglês, entre a gente a gente ficava tipo Ei, que loucura. Por que que a gente tá falando? Então nós falava falava You! Vai você! Então, então é uma curiosidade boba, assim, mas enfim, voltando pra essa questão das duplas que é muito
1: legal. É, mas eu queria saber como é que ela explicou pra holandesa, pra Demi Schurz o que que é o receba. Ela
2: mostrou o vídeo do é, Luba Porque assim, porque Mesmo a, assim
1: é difícil é, a explicação. a palavra em si receba não significa nada assim, no contexto de comemorar um ponto, mas ao mesmo tempo todos nós comemoramos assim, assim, todo mundo pegou essa... Esse negócio do. É, o contexto do Pedro,
0: né? o cultural fica. Ah, recebe é. essa. Isso, isso né? É. Então, assim. Vira
2: uma coisa meio, <risos> meio bênção, é? né? É. Receba, receba <risos> essa bênção, receba aí.
0: Mas, hoje, você falou isso aí, é curioso. Da, da... A gente vê isso em esportes coletivos, né? Jogadores que vão jogar, passam muito tempo fora e estão jogando com brasileiros e falam em outras línguas. E existe aqui, para gente já ir para reta final do nosso podcast, <risos> no clima uma mais, gr- uma mais leve,
1: a aldairização. Das pessoas, Essa é muito boa, sabe dessa né? tese? Porque o Aldair foi jogar na Roma e ele falava um italiano com um português que é, ninguém entendia nada. É, né? E no
0: fim das contas, <risos> o Aldair, um grande zagueiro brasileiro, disputou a Copa do Mundo de 94 com a Seleção Brasileira, um dos zagueiros mais técnicos que a gente já teve e, e a galera brinca que ele jogou muitos anos na Itália, ele jogou muitos anos na Roma, mas ele não falava italiano. Só que ele também não falava português <risos> e aí o Aldair, ele fala um idioma próprio, que não é nem italiano, nem português e a galera tenta se comunicar com ele e muita gente tava falando isso do Casimiro volante da uhum. seleção brasileira que passou muito tempo na Espanha, no Real Madrid, e que ele não tava falando nem português, nem espanhol, mas ele tinha um sotaque que ele tava passando por essa, <risos> por esse fenômeno aí.
2: E é uma coisa muito e é uma coisa muito nossa, né, aí trazendo uma outra coisa dessa questão hum. de língua é, eu vi a, a Ana Marcela, por exemplo é, dando entrevista em inglês ali, depois da prova no ah. Mundial de esportes Aquáticos, super rolando Mas quando teve a conferência Né, ela tava Ao lado de duas atletas Eu não vou lembrar a nacionalidade exatamente Se você uhum. lembrar de cabeça e me fala Mas eram duas atletas que falavam inglês Né Assim, já meio uhum. que fácil. A, a, a holandesa.
1: Sharon, a Van der Sharon Hall,
2: lá. E uma australiana, salvo engano. Pode ser, é. E aí, as duas estavam fáceis ali, elas até ajudaram o, o tradutor da Ana Marcela a uma palavra ou outra ali, a dar uma traduzida para galera. Mas o que eu acho, nesse caso especialmente, a Ana Marcela optou em falar português em respeito. A língua portuguesa. É isso. É a é. minha língua materna aqui nessa conferência eu vou falar. Porque ao mesmo tempo, enfim, a gente tá brincando uhum. assim, né? E falando. E nessas competições é realmente a mistura do Brasil com o Egito. Cada um fala <risos> uma coisa e aí tem que se comunicar e aí dá um jeito, né? E tudo, tudo funciona. Mas o quanto também o atleta, às vezes, ele dá entrevista ali em inglês e tal. E chegou no momento em que Sim. eu quer falar em português porque aí respeito ao meu país e às pessoas. É com com um
1: posicionamento, com É um posicionamento, Exatamente,
2: é de respeito claro. com quem e, te
1: assiste. E ao mesmo Deus. tempo, para os jornalistas, é muito bom, claro que ele precisa arranjar um tradutor depois. Mas é que o, ele vai dar uma entrevista, uma sonora, que a gente chama muito melhor na Perfeito. língua dele do que o inglês. Em inglês, ele vai falar, ok, a pretty good, não sei o que lá, e pronto. Vai o ser português, muito mais amarrado, isso, né? O português, ele vai se expressar, o atleta vai se expressar de uma forma muito melhor. Então é bom para os jornalistas, desde que um tradutor ali, ou alguém que possa falar o que que a a atleta e o atleta estavam falando.
2: Enfim, só para Gostei.
0: Perfeito, mas foi uma boa reflexão mesmo, e sem dúvida na sua língua nativa, você sempre vai expressar da melhor forma aquilo que você está pensando. Gigi, pra gente fechar mesmo agora, a gente falou, né, Hoje, nesse dia 27 de fevereiro de 2024, faltam 150 dias para as Olimpíadas, mas também estamos na marca aí, amanhã mais exatamente, faltarão seis meses... Para as Paralimpíadas, Brasil que a gente sempre fala aqui, né ainda não é uma potência olímpica, mas é uma potência paralímpica, voou de conquistar medalhas nos últimos jogos para Pan-Americanos e já são 122 vagas garantidas para a delegação brasileira. Gi, o que esperar da delegação brasileira nessa Paralimpíada? É, mais recordes quem que se destaca enfim fique à vontade para falar porque é outra marca né redonda seis meses chegando também Tá batendo a porta, já tá na reta final.
2: Tá pertinho ali, e você sabe que eu passei os últimos dias lá no Comitê Paralímpico. Acho que toda vez que eu falo do Comitê Paralímpico, eu gosto de destacar isso, né? Um centro de excelência, um dos melhores do mundo. Não deixa de ser um celeiro, não só de grandes atletas, mas de grandes talentos. Muitas competições que rolam lá, não só do esporte paralímpico, mas também do, do esporte convencional, como como um lugar específico para o esporte, que tem toda a estrutura. Enfim, eu acho que o Brasil, há quatro edições de jogos seguidas, ele termina no top 10, né? É uma uma marca tanto, e é um conceito, digamos assim, né, de longevidade, né? um conceito de, de... esporte a longo prazo, como a gente já está falando aqui há algum tempo, né? Então o que eu acho mais legal é, nisso é que a gente chega com os principais nomes em várias modalidades, em várias provas em específicos. Então a gente tem o Paralímpico mais rápido do mundo, que é o Petrus Ferreira. A gente tem a Beth Gomes ali é, nas provas de pista, de, de campo, ah. é, como recordista mundial, é, como campeã também. Enfim. Maria Carolina Santiago na natação. Eu posso ficar aqui uhum. um, um bom tempo falando sobre, sobre nomes e, e eu acho que o legal também de ver no esporte paralímpico é isso, né? Existe uma atleta de 16 anos podendo tentar classificação e existe um atleta de 64 anos que também está brigando por medalha é, em esportes diferentes e por aí vai. Amanhã vocês vão ver na telinha da televisão. <risos> mas, mas enfim, eu acho que é isso. Assim É um, é um trabalho pensado pensado muitas vezes em reabilitação de início e que vira um esporte de alto rendimento às vezes é na base em termos de inclusão em termos de inserção no mercado de trabalho, em termos de oportunidade enfim, o esporte paralímpico ele chega para cada um dos atletas de uma forma, né e em todas elas é é possível escalar ali os resultados e chegar em, em feitos como esse que a gente vê sendo construído Termômetro paralímpico você tem?
1: Eu não tenho exatamente ter um momento paralímpico, mas já dá para ter uma noção pelos campeonatos mundiais do ano passado e de 2022 que o Brasil vai bater o recorde de medalhas de novo, vai assim, o top 10 super consolidado, assim, com certeza o Brasil vai ser top 10 e aí vai brigar ali para ser sexto, sétimo, oitavo, com a Austrália, com a Holanda, é, a China, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos são as grandes potências. É, aí briga, o Brasil briga com a Holanda, a Ucrânia, a Austrália ali para ser sexto, sétimo, oitavo colocado. E assim, acho que quando quando eu converso com o Comitê Paralímpico tentando entender por que que o Brasil é uma potência paralímpica e ainda bem que o Brasil é já já é uma potência consolidada ele dá alguns motivos né, o centro de treinamento que é muito bom, como a gente falou não é que o Brasil foi bom numa geração o Brasil já está consolidado, já tem tem várias gerações que são boas, como a Giovana falou, então isso também conta bastante vários esportes que o Brasil ganha medalha na na última Paralimpíada o Brasil ganhou medalha em 14 esportes dos 22, é muita coisa, em 70% dos esportes o Brasil foi ao pódio, mas o principal ponto que eles falam é o seguinte como a sociedade brasileira ainda não sabe incluir as pessoas deficientes, essas pessoas vão atrás do esporte em busca de oportunidades, então o esporte acaba ganhando com isso, assim, óbvio que a gente queria que tivéssemos uma sociedade melhor, não temos, não tendo, o esporte aproveita isso e pega as pessoas deficientes para conseguir bons resultados no esporte, muito por conta disso, é, entre aspas, assim, as palavras que eles usam, é, sobrou para essas pessoas o esporte, e o Comitê Paralímpico tem abraçado muito bem isso, tem feito várias e várias... É, peneiras, é, escolinhas, tudo ali no Centro Paralímpico que fica aqui na, na cidade de São Paulo, para trazer essas pessoas para o esporte, ou o esporte de lazer barra é, saúde, ou principalmente para o esporte de alto rendimento. Então, é o grande motivo que o Brasil é uma potência, um dos grandes motivos é, é esse: é que a sociedade brasileira não olha é, do jeito que deveria olhar, o esporte olha, aproveita e pega esses atletas.
0: Muito bem. É... É realmente, é curioso o que você falou, né Gui, infelizmente pensando como sociedade, né, ainda existe essa exclusão muito grande da pessoa com deficiência, mas que bom que o esporte aqui no Brasil é teve esse viés de acolher, né, de acolhimento, e a gente colhe esses frutos nas Paralimpíadas, no no Parapã, enfim, todas essas competições. Eu acho
2: que muita coisa coisa dessa questão de inclusão pode passar até por uma meia culpa nossa, assim, né, quanto de comunicação, imprensa e tudo, porque o que eu sinto da maioria dos atletas e das pessoas e do movimento paralímpico como um todo, os nossos grandes atletas ou eles foram descobertos por um olheiro que viu o Petrusso jogando bola e falou, esse menino é rápido, vamos uhum. levar ele numa escolinha. Ou a Beth, que estava andando de ônibus, e o motorista de ônibus falou, tira uma carteirinha para você não pagar a passagem de ônibus. E aí lá, tirando a carteirinha, ela encontrou a galera do basquete. São, às vezes, acaso que levam esses atletas a chegar no esporte paralímpico. Uhum. Se a gente talvez tivesse uma comunicação de massa, uhum. isso poderia ser muito uhum. maior. A nossa delegação poderia ser muito maior. Não dependeria de um boca a boca da gente ter que falar, você conhece? Entendi. Você Perfeito. precisa levar? Leva seu filho lá conhecer. Enfim, eu acho que é um trabalho de longo prazo, a gente tá falando disso tudo. É... De ter pessoas plantando, falando, transmitindo, mostrando jogos, encarando o esporte como alto rendimento. Uhum. A gente não tá aqui para falar, nossa, que história bonita é essa. Não, é vamos medalha. Inspirar. É, não, é
1: não, termômetro, é, é medalha. Vamos ver quem vai ganhar, quem é o e melhor. A, e a né? gente ganhou, fala tanto isso ganhou, no, nos esportes
0: convencionais: isso. de nossa, o, pra, o Brasil é um país de mais de 200 milhões de pessoas. Imagina quantos talentos não estamos Sim. perdendo porque não tem acesso ao esporte. E isso se aplica assim completamente também ao uhum. esporte Paralímpico. Sem dúvida alguma.
2: É exatamente. A pessoa ela transforma a vida através do esporte. Isso não importa qualquer que seja. Pode ser para mim que tô tentando é, correr uma prova de 5 km aqui na, na rua. Uhum. Pode ser, enfim, no alto rendimento e não importa com que ele seja. Eu acho que a, 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 quando a gente começar a falar de uma cultura um pouco mais de massa. Isso, a tendência é a gente ter mais talentos aqui, mais talentos ali e por aí vai. Enfim, eu acho que é um trabalho que tem sido feito, né? Então, por exemplo, o Comitê Paralímpico do Brasil, brasileiro, está fazendo agora... Todos os finais de semana até, enfim, eu não vou saber exatamente, mas perto da Paralimpíada, todo final de semana tem competição em cada um dos estados. Então isso não é uma forma também de você conhecer talentos, de se aproximar, de fazer inclusão, enfim, e, e, e tentar de uma certa forma ir construindo tudo isso.
0: Com certeza, Gi, e assim, é, a gente falou, né, pensando no alto rendimento, mas, e aí não tô falando só do esporte paralímpico, não, o esporte como um todo, é, é uma ferramenta socioeducativa é uma ferramenta que abre portas, é, o, o, o treinamento de alto rendimento, ele pode formar muitos atletas que vão competir na Olimpíada, que vão jogar uma Copa do Mundo, mas vai formar também muitos cidadãos para a sociedade como um todo. né? O Fernando Diniz fala muito sobre isso e eu acompanho demais ele né, nessa ideia, penso igual a ele, que, cara, mais do que formar um medalhista olímpico, você forma um cidadão que vai... É, eu brinco, falo, pô, eu joguei, fui... É, mais de 11 anos federado. Mas eu não era bom o suficiente para virar um jogador. Eu era bom estudando. Mas o tanto que o esporte mudou a minha vida, me fez conhecer pessoas que na minha bolha eu não conheceria, me uhum. fez ter visões de mundo diferente, me formou mesmo como uma pessoa melhor para a sociedade. Então é, a gente fala, fala sobre isso. Não é à toa. A gente tá jogando palavras ao vento. Não é porque a gente acha bonitinho. É porque a gente viveu né isso e vive com cobrindo o dia-a-dia dos atletas, estando próximo a eles e ouvindo o relato deles, né?
2: E você sabe, JP, uma coisa que eu ia falar quando a gente estava falando lá no começo, eu ia falar disso, o meu treinador de de corrida, Vanderlei Oliveira, só fazendo uma digressão nesse sentido, ele fala uma coisa que eu tento correr, né? É... E ele fala, o atletismo é ciência e paciência. E uhum. vale pro começo lá do podcast, quando a gente falou da é construção dos resultados e serve pra nossa vida também, né? Não adianta, é, que nem você tava falando, as lições que você trouxe do basquete pra, pra sua vida. E talvez, às vezes, no treino, numa prova, que não é uma. Você vê também lições do que você pode tirar pra sua carreira profissional e tudo mais. Por isso que a gente defende o esporte como inclusão e também como construção de cidadãos Sem no dúvida. nosso país enfim é isso gente cultura Gui. esportiva
0: <risos> é exatamente isso foi muito bacana essa reflexão <risos> final aqui é, passo para vocês dois Gui Gi, se tem algo que esquecemos de falar algo relevante que, que, tem, que tá rolando aí no esporte mundial,
1: o momento é agora, Guilherme Costa. Não, eu acho que agora a gente falou muito de várias coisas que aconteceram, mas essa semana agora vai acontecer muita coisa legal no esporte, para vocês ficarem ligados no Sport TV, no GE.globo e tal, que tem o um Mundial Indoor de Atletismo, tem pré-olímpico de vela, tem pré-olímpico de surf, é, tem pré-olímpico de wrestling, tem pan-americano de levantamento de peso, que vale pontos para o ranking olímpico, tem grandes lãs de judô no Uzbequistão, enfim, é uma, tá tendo a Copa ouro feminina de futebol, é uma semana recheada de competições super importantes para o Brasil nessa reta final de preparação, então fiquem de olho lá no ge.globo, Sport TV e tal, acompanhando todas as notícias, e na terça que vem a gente volta para fazer um resumão da semana, o que aconteceu de bom e ruim, que vagas que o Brasil pegou e que vagas que o Brasil não pegou, espero que a gente não fale dessa segunda parte, porque o Brasil (risos) vai pegar todas as vagas possíveis. É isso, assim torcemos de...
2: É isso. Eu eu acho que esse podcast foi bem profundo. Tivemos papos bem bem profundos.
0: (risos) E aí, espero ter substituído o Marcel à altura. Se você que está ouvindo aí gostou não gostou, tem alguma crítica, pode (risos) procurar nas redes sociais e tecer seus comentários, claro, sempre com muito respeito, (risos) mas estou aberto às críticas do grande público Nossa
2: pupila, não vai reclamar não
0: (risos) de você que ouve o Rumo ao Pódio, mas é legal demais um prazer gigantesco estar ao lado dessas duas seras aqui, Guilherme Costa e Giovana Pinheiro, que sabem tudo e mais um pouco de esportes olímpicos, um breaking news aqui, é que o João Fonseca abriu mão da premiação dele no Rio Open para não perder o status de atleta amador, ele que ainda está é, a gente falou tanto de decisões de vida. Isso. Ele ainda está pensando se vai fazer faculdade nos Estados Unidos, se vai seguir é, imediatamente a carreira profissional no tênis. Mas pensando em atuar no tênis universitário americano, ele não poderia ter esse status de jogador profissional. né Então receber uma premiação Isso. já o faria configurar como um jogador profissional. Então abriu mão de um dinheiro aí é, que é... se ele quiser mandar para mim, <risos> eu tô aceitando. O,
1: o máximo que ele pode receber sendo universitário, sendo amador, digamos assim, são 10 mil dólares. No ano. Uhum. E essa premiação do, do Rio Open passou com certeza muito de 10 mil dólares. É, então ele abriu mão para. Ele ainda não confirmou que ele vai para o tênis universitário, mas ele quer continuar tendo a possibilidade de Sim. ir para depois decidir se ele vai para o tênis universitário ou não. Então ele abriu mão de quanto? 57.540
2: Cin...
1: mil. Isso, dólares. então ele, ele pode ganhar só 10 mil dólares no ano inteiro. Exato. Esse aí num torneio já foi 57 mil dólares, já tem que recusar. cerca de
0: 285 mil reais. Eu aceitaria, tá? Se ele quiser mandar pra minha conta. João, se você estiver ouvindo,
1: manda esse pix aí pro seu xará, que tá tudo certo. Essa viu? é uma grande dúvida. Pra onde vai esse dinheiro O contador do Rio Open deve ter falado você me deu um problema. Porque já saiu, eu não sei pra onde ir agora Exato. esse dinheiro. É isso. Mas ele tá obviamente dentro do que, ele, do que o claro. João quer fazer. Se claro, ele quiser sim. fazer universidade nos Estados Unidos, como muitos tenistas fizeram, ele tem que abrir mão desse prêmio. Ele só ainda não garantiu o que ele vai fazer fazer. fazer mas ele quer continuar com a possibilidade de poder fazer muito bem bom Agora
0: sim, podemos fechar com um sobre-la-hora sobre João Fonseca que a gente havia tratado aqui anteriormente no podcast. De novo, agradeço a presença e a participação, companhia também de Giovana Pinheiro, de Guilherme Costa. Manda um abraço especial para o Marcel Merguizo, que ainda está com seu chinelinho, curtindo suas merecidas férias. (risos) Mas quinta-feira ele já está de volta aqui na TV Globo, então semana que vem vocês terão novamente a voz de Marcel Merguizo, a gerência de podcasts aqui da casa do GE é de André Amaral. No mais, um grande abraço, um beijo no coração de todos e todas, saudações olímpicas, tchau, tchau.